1: Sans grande surprise, il a été question de la campagne de vaccination au point de presse. On continue par ailleurs d'en parler alors que se déroule la période de questions. Euh, là, vraiment, on est heureux de voir que la vaccination de masse a débuté au Québec. On va recevoir 200 000 doses cette semaine. Et là, Christian Dubé vient de dire qu'on s'attend à commencer la vaccination des 65 ans et plus d'ici quelques jours à Montréal. Donc vraiment, la lumière est là. La lumière est au bout du tunnel. Même que, même que, même que, même que, on a fait miroiter tantôt euh, qu'on autoriserait sous certaines les gens de 65 ans et plus à recevoir d'autres personnes à l'intérieur là, une fois vaccinés, il faudra voir comment ça va se goupiller tout ça. Mais une des préoccupations néanmoins qui reste, c'est de rejoindre tout le monde. Euh, et on a plusieurs euh, intervenants de différents milieux qui craignent que ce soit pas nécessairement le cas. On a parlé, vous euh, vous rappelez, quand tout ça a commencé, des aînés isolés. Là, on a commencé par vacciner les gens de 85 ans et plus. On était inquiets. Est-ce qu'ils vont réussir à se déplacer? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, on est dans la question euh, des communautés allophones. Ce serait l'angle mort euh, de la vaccination en ce moment, selon ce qu'on a pu lire dans Le Devoir ce matin. Je parle avec la Laberge, qui est professeur en économie de la santé à l'Université Laval et qui est chercheuse en santé des populations et pratique optimale en santé. Madame Lamerge, bonjour. Bonjour. Bon, on parle ici quand même de deux situations qui sont différentes. On parle bon, d'une population qui a de la misère à avoir accès au vaccin, Euh, puis on parle aussi de communication. Et là, ces enjeux-là, ces enjeux pardon, sont liés. Euh, Pour les communautés allophones, on on semble du côté du gouvernement vouloir faire un effort. On a traduit certaines communications. Je pense que c'est quelque chose comme 21 langues. Est-ce que c'est assez pour la rejoindre, cette communauté-là, ces communautés allophones?
0: Euh, c'est, c'est certainement une, 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 bonne, une bonne voie, là, un élément important. Euh, après, c'est la communication à, à, ces, à ces communautés. Donc, euh, puis Je pense que là, la collaboration avec le milieu communautaire euh, va être importante. Euh, tous les, tous les, les organismes qui travaillent directement avec ces populations-là, qui les connaissent, qui ont des liens de confiance elles sont probablement les mieux placées. Hein. Donc, euh, mm-hmm. euh, donc, c'est sûr que d'avoir le, le matériel d'information euh, dans les différentes langues, c'est, c'est essentiel, mais c'est pas c'est pas la seule, le seul outil ou élément qui va compter. il oui, faut
1: que les organismes communautaires embarquent dans, dans la machine, c'est ce que vous me dites.
0: Je pense que oui, la, la collaboration peut-être aussi avec euh, les radios locales communautaires ah, que, oui. euh, que les vrai. populations écoutent. Donc, en fait, l'idée, c'est c'est de développer des stratégies de communication qui sont euh, diversifiées pour atteindre euh, les différentes populations. Euh, Donc, pas tout le monde euh, écoute les mêmes médias ou cherche leur information aux mêmes -hmm. endroits. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut euh, diversifier euh, les stratégies.
1: Bon, par rapport à l'accès à la vaccination, la semaine dernière, on annonçait que les pharmaciens allaient mettre euh, l'épaule à la roue, c'est-à-dire allaient contribuer à l'effort vaccinal. Euh, Pour les aînés, ceux qui ont peut-être plus de difficultés à se rendre dans les grands centres vaccinaux, puis même pour les les aînés qui sont en région, est-ce que vous croyez que les pharmacies, ça va être suffisant pour aller les chercher, ces personnes-là qui sont plus isolées?
0: Ben, C'est sûr que les euh, par rapport aux grands euh, centres euh, pour la vaccination de masse, je pense que les pharmaciens communautaires, on a quand même vraiment beaucoup de pharmacies au Québec. Ben Euh, Et puis au niveau des distances, on a quand même euh, aussi des des distances beaucoup moins importantes euh, entre les individus et une pharmacie de quartier. hein, Donc, euh, donc je pense que ça, ça va être quand même un un élément clé. Euh, Puis, euh, puis encore là, puis après, ben ça. Ça va être de voir euh, pour les individus qui auraient de la difficulté à se déplacer ou des choses comme ça, quelle stratégie aussi on peut mettre en place pour pour ces personnes-là. Euh, mais, euh, mais je pense que les, les pharmaciens vont, vont vraiment être... Euh, une aide utile nécessaire pour joindre le plus grand nombre possible. Puis aussi de, oui, puis on les connaît, euh,
1: on les connaît nos pharmaciens, vous l'avez dit, ce ça. sont des acteurs dans nos quartiers. Puis puisqu'il demeure quand même une certaine méfiance par rapport aux vaccins, je me dis que pour certaines personnes, ça peut être un incitatif de, de se dire, ben si mon pharmacien de quartier que je connais le fait m'offre le vaccin, alors ça doit être sécuritaire.
0: Tout à fait. Puis la majorité des personnes de 65 ans et plus ont une maladie chronique, euh, donc prennent des médicaments et donc euh, aller à la pharmacie, c'est quand même euh, un geste, on va dire, qui fait... relativement régulièrement pour beaucoup de personnes. Euh, donc, je trouve ça que c'est un, un endroit qui est accessible généralement euh, à tout le monde à peu
1: près. Là. Bon, euh, on continue euh, dans peut-être cette crise de confiance par rapport à la vaccination parce que c'est quand même un des problèmes qu'on rencontre en ce moment Il y a des gens qui doutent. Euh, puis moi, quand même, j'étais assez renversée là, quand j'ai vu, euh, quand j'ai appris hier là, par rapport à cette étude de l'Université Laval que jusqu'à 39 des Québécois adultes pourraient renoncer à cette deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 si, par exemple, on était les témoins des effets secondaires euh, qui surviendraient, par exemple, lors d'une première injection. T'sais, qu'est-ce qu'on fait pour faire descendre, diminuer ce doute-là? Euh,
0: ben, il y a beaucoup d'éléments. Puis là, je, je vais quand même euh, vous dire que je, je commente sur ce qui a été rapporté dans les médias. Donc, j'ai pas vu l'étude en ouais, soi, dans, euh, dans son entièreté. puis Donc, ça, ça veut dire que j'ai une information relativement limitée. Là. Euh, mais un des résultats aussi, c'était que que 6 des, des répondants ont choisi de renoncer complètement au vaccin. Donc, c'est quand même marginal si. à ce niveau-là. Oui. Euh, puis, je pense que c'est sûr qu'il va y avoir du, du travail à faire au niveau de, de rassurer les individus. Je ne sais pas si les questions étaient... Euh, on parle de d'effets relativement mineurs euh, bénins. J'ai, j'ai comme un peu de difficulté à croire que enfin une douleur au point d'injection, au coup d'injection, ça...
1: C'est, il semble que ça n'a jamais c'est, arrêté c'est, personne. C'est ça, exactement.
0: Donc, donc c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même quelque chose de très mineur comme, comme inconfort. Euh, je sais pas si dans l'étude, on a présenté seulement des, des risques ou des, euh, des effets négatifs, puis pas les, les effets positifs aussi, mm-hmm. parce que euh, se dire ah ben je, j'aime pas ça me faire piquer ok c'est une chose mais par rapport aux bénéf- euh, bénéfices mmh. potentiels il me semble que les, les bénéfices euh, ben pas il me semble les bénéfices pour la population sont beaucoup plus important oui, oui, c'est peut-être
1: que, un problème de communication mais, alors euh, madame Laberge, est-ce mais, qu'on devrait taper ben c'est ça euh,
0: effectivement donc il faut euh, il faut penser au bienfaits relié à la vaccination et, euh, et donc euh, c'est sûr que il euh, y a Il y a des risques de la non vaccination ou de la ou de pas vacciner, de pas avoir la la deuxième dose -hmm. aussi éventuellement. Euh, je pense que euh, les CDC aux États-Unis ont, ont, ont dit qu'ils, vont, qu'ils allaient permettre aux gens qui ont reçu les deux doses de se réunir sans masque. Mais donc, je pense euh, que ça, ça va être l'incitatif. Ça d'un
1: bénéfice, d'un oui,
0: incitatif oui. à vouloir la deuxième dose. Euh, donc, je pense qu'il y a, il y a cette communication à faire au niveau euh, des deuxièmes doses de, de vaccin, de la, de la vaccination complète. C'est sûr qu'on a aussi. Euh, le Johnson, Johnson qui,
1: qui requiert seulement une dose. Très bien. bien. Ben oui, puis c'est vrai euh, qu'en ouvrant la porte, peut-être à des contacts sociaux, euh, se voir dans les maisons pour les personnes vaccinées, je pense que ça va peut-être mmh. servir d'incitatif pour les personnes qui, auraient, qui anticiperaient négativement, admettons, euh, ce mal de bras. Mon <rire> de la berge, merci, <rire> ouais. qui est prof en économie de la santé à l'Université Laval.